0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, merci d'être venus encore une fois, euh, très nombreux, pour écouter Michel Onfray. Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Euh, nous sommes très heureux ce soir de vous accueillir pour euh, un livre qui est paru hier, euh, qui sont « Les raisons de l'art » aux éditions Albin Michel et qui est une pierre de plus si l'on veut dans votre esthétique euh, qui est un volume assez considérable d'ailleurs de votre travail puisque depuis le début euh, de votre travail philosophique vous êtes extrêmement attentif aux travaux des artistes et en particulier de l'art contemporain. Et puis ce livre fait aussi un peu écho à la fois dans, dans son format et par son éditeur au, au Crocodile d'Aristote où vous racontiez l'histoire de la philosophie au travers de, de la peinture et on peut penser, vous l'évoquez d'ailleurs dans ce livre, qu'il annonce aussi un volume esthétique dans votre brève encyclopédie, dont on ne se désespère toujours pas de voir la suite euh, arriver, euh, qui sera, sera Anima euh, un jour. <rire> Euh, alors dans ce nouveau livre, vous cherchez une fois encore à transmettre et à faire comprendre l'art contemporain. Et pour cela, vous nous proposez non pas une simple histoire, mais véritablement une initiation à l'art et surtout à ce que sont ses raisons, ses objectifs et comment l'art et les œuvres, les œuvres ont été créées avec une question centrale assez, assez étonnante, assez singulière, sur laquelle je pense qu'on va revenir à, à plusieurs reprises, qui est de dire que finalement, le beau, la beauté, n'a été qu'une question très éphémère dans l'histoire de l'art, n'est qu'un moment, et que quand les, les spectateurs vis-à-vis -vis de l'art contemporain ont le sentiment que ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas beau, euh, ce n'est pas du tout une rupture introduite par l'art contemporain, mais c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps. Alors, pour cela, vous commencez, on va dire, au début, vous commencez avec l'art pariétal, euh, et vous... Vous interrogez sur justement ces œuvres, donc qui sont évidemment à la fois fascinantes et mystérieuses. Pour le coup, on n'a pas de texte pour nous faire comprendre quelle est leur signification. Et donc votre, votre idée, c'est qu'on a affaire à une manifestation finalement d'un élan vital. Et que profondément, l'art c'est cela, c'est-à-dire c'est la volonté de dire quelque chose, c'est un élan vital où il faut s'exprimer au-delà du simple fait de vivre et de survivre finalement.
1: Oui, c'est ça. Alors on est un peu culotté quand on arrive soi-même en disant « j'ai une hypothèse pour, pour l'art préhistorique » parce que franchement, c'est un peu audacieux. Effectivement, vous avez raison de dire qu'il ne reste aucune trace théorique. Rien qui nous permettrait de disposer d'un enregistrement, d'un papyrus euh, qui nous permettrait de dire « Voilà, à cette époque, les artistes peignaient comme ceci, sculptaient comme cela. Euh, ils voulaient dire ceci, ils voulaient dire cela, etc. etc. » Donc, mon hypothèse, c'était que, vraiment, on projetait le fantasme de soi-même ou de son époque sur les, 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 les grottes préhistoriques. Oui. Lascaux, c'est une découverte récente. Et quand l'abbé Breuil commence à penser ces choses-là, on se dit « Il pense en curé. » qui estime qu'il y a un sentiment religieux et que ce sentiment religieux ne demandera qu'à qu évoluer pour arriver un jour, évidemment, au christianisme. Euh, on a Georges Bataille qui nous dit que c'est la naissance de l'art et qui projette totalement ses obsessions. Le sexe, le sang, la mort, la transgression, ça, ça tourne en boucle chez Bataille. Et bien là, ça recommence. Eros, Thanatos, le rapport entre l'amour, l'érotisme, la vie, la mort, le plaisir, le désir, etc., etc. Euh, on a la période structuraliste où, immanquablement, on voit des signes qui sont difficiles à comprendre. On voit des, des triangles, on voit des traits, on voit des hachures, on voit des points. Donc, on ne sait pas vraiment ce que ça peut vouloir dire. D'un seul coup, le structuraliste nous dit ici un phallus, là un vagin ou une vulve. Donc, euh, et puis, il commence à les compter. Et puis, il dit Ah oui, il y avait une relation avec des animaux qui sont donc des animaux masculins, puis des animaux féminins. Donc, en, en fait, les hommes préhistoriques ont lu Claude Lévi-Strauss ils sont structuralistes, et puis etc. Et puis aujourd'hui, la version qui triomphe un peu, c'est euh, la version du chamanisme. Donc ce sont des gens qui, sous emprise de champignons hallucinogènes, de substances hallucinogènes, entrent en contact avec des mondes, et les mondes de l'esprit en l'occurrence, et, et ces gens-là, finalement, peignent les animaux qu'ils vont, qu vont chasser donc quand on tue un animal en le peignant avec une sagaie par exemple dans le dos, et eh bien on assure qu'on va pouvoir vraiment chasser et obtenir cet animal qu'on va pouvoir manger dépecer manger etc bon et il y a une dame aussi qui fait des choses extrêmement intéressantes et qui nous explique que finalement ce sont des des cartes des, des astres alors évidemment on, on c'est pas toujours facile pour tout le monde. Mais enfin, les, les ciels ont changé en fonction des millénaires, mais si on repense au ciel de ces périodes-là, eh bien, elles sont, les grottes sont toutes euh, orientées dans le même sens, les lumières arrivaient aux mêmes endroits, et finalement, les aspérités qui étaient peintes euh, permettaient de dire, eh bien, on a ici l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la grande ours, le petit chariot. Euh, etc. Et euh, je ne me suis pas dit, bon, ben moi, il me faut une, une hypothèse. Je m'inscris dans cette logique-là. Je vais pas cette immodestie-là. Mais je me suis juste dit, je ne peux pas tout prendre. Euh, je, je voulais juste prendre ce qu'on appelle les mains négatives et les mains positives. Euh, la main négative, on pose la main... Euh, la main positive, on pose la main dans la latérite, dans une terre rouge. Et puis, on la pose sur le, sur le mur et on enlève. Et donc, on a la trace d'une main rouge. Et puis, la main négative, on met la latérite probablement dans, dans, dans la main ou dans une feuille, je ne sais quoi, on met la main comme ça, puis on souffle, on enlève, et on a une main épargnée, mais c'est une main négative. Et je pars d'un constat qui m'a paru très simple, et dont personne n'a jamais parlé, enfin, je n'ai pas tout lu non plus, peut-être un, un préhistorien serbo-croate qui nous a fait un, un texte extrêmement intéressant sur ce sujet, mais je me dis, pourquoi, quand on commence à réfléchir sur la répartition de ces œuvres, c'est-à-dire faire de l'histoire, de la préhistoire euh, dans des endroits différents, à des moments semblables, des gens qui, évidemment, n'ont pas pris l'avion, n'ont pas pris le TGV, n'ont pas pris la voiture, ne se sont pas, donné de, ne se sont pas envoyés de mails en disant « Moi, je fais des mains négatives, tu les fais comment Moi, je fais des mains positives, j'ai fait comme ceci, comme cela. » On se dit, à des temps semblables, dans des lieux différents, qui fait que ces hommes ne se connaissent pas et ne peuvent pas communiquer, on fait la même chose. C'est quand même un drôle de truc. Pourquoi y a-t-il des mains positives et des mains négatives sur tous les territoires préhistoriques <coughs> Depuis qu'il y a trace d'art préhistorique. Et j'aimais l'hypothèse bergsonienne, en demeurant, qu'il y a un élan vital, et que cet élan vital nous pousse et nous conduit à produire. C'est une espèce de développement du cerveau, du rapport au monde. Et, et, et l'artiste, c'est celui qui est une espèce de chaman ou une espèce de sismographe. Ce n'est pas le sismographe qui fait le, le tremblement de terre, mais quand il y a tremblement de terre, le sismographe, il, il écrit, il inscrit. Et je pense que l'artiste, c'est celui qui saisit l'élan vital dans son temps. De sorte que, alors évidemment, aujourd'hui, moindre, la moindre jeune fille ou le moindre jeune homme qui fait qui, qui produit une, une œuvre d'art contemporain est au courant de tout ce qui se fait sur la planète, en Chine, au, au, au Chili, au Japon. Ou, donc il y, y a une connexion absolue de tout le monde tout le temps. Mais là, je me dis, il y a cet élan vital. Et donc j'ai voulu voir comment l'élan vital allait de, justement, c'est le sous-titre, de, 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 de Lasco jusqu'à Jeff Koons. Jeff Koons étant présenté comme, euh, non pas l'aboutissement, mais mmh. le, le présent de, de l'art contemporain.
0: Sachant que, alors ceci dit, ça peut quand même rejoindre pour partie les hypothèses structuralistes, dans la mesure où l'idée que des choses ont lieu à un même moment dans des lieux différents qui ne communiquent pas entre eux, c'est aussi pour partie euh, l'une des idées du structuralisme, qui est de dire qu'il y a une sorte d'invariant anthropologique, en l'occurrence celui-là, que vous, vous appelez vital, et qui est l'idée quand même qu'il faut quelque chose des produits qui, entre guillemets, ne sert à rien, c'est-à-dire qui n'est pas indispensable pour se nourrir, pour vivre, etc. Et c'est ça qui est le plus frappant, finalement, dans ces œuvres-là. C'est-à-dire quelle est la nécessité finalement qui pousse les hommes préhistoriques à faire ces œuvres-là
1: oui, moi les structuralistes ont une logique que je dirais théologique ou scolastique. Mmh. C'est-à-dire que quand on va voir même les philosophes structuralistes qui définissent le structuralisme, il n'y a pas beaucoup de textes sur le structuralisme par les philosophes structuralistes eux-mêmes. Il y en a au moins un de Deleuze qui s'appelle « Qu'est-ce que le structuralisme ?» euh, on, 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 on lit on se dit « Mais je comprends toujours pas ce que ça veut dire. Les structures sont partout, mais nulle part. Elles agissent sans cesse. Il n'y a pas, par exemple, en matière de structuralisme marxiste, tu cette idée qu'il y aurait des luttes des classes une exploitation un capital dont il faudrait s'approprier par une méthode violente qui permettrait les dictatures du prolétariat le vieux marxisme sartrien je dirais les structuralistes disent pas du tout c'est à dire qu'il y a des relations entre des individus de la production des conditions de productivité etc etc Et ce qui importe c'est ce qu'il y a entre deux c'est invisible c'est insaisissable mais c'est entre deux c'est la structure donc eux sont dans des logiques que je dirais métaphysiques. Moi, mon hypothèse, elle est très bergsonienne, et, et je ne dis, dis pas que c'est l'hypothèse de Bergson, mais qu'elle est bergsonienne, euh, parce que euh, je ne la dis encore que dans matière et mémoire, il y a des choses intéressantes aussi chez, chez Bergson, mais euh, moi, j'associe la matière et la mémoire, j'associe la matière et l'élan vital. Et je pense que notre cerveau euh, n'est pas qu'une évolution personnelle, mais c'est aussi une évolution... Euh, pour être pédant, on appelle ça phylogénétique. Oui. C'est pas seulement une évolution ontogénétique, le petit bébé qui est dans le ventre de sa mère et qui va se développer. Donc le cerveau va se développer. Tous les enfants connaissent normalement, sauf cas, sauf, sauf cas de, de handicap, mais le même type de développement. Et à un moment donné, où les enfants se, se, se reconnaissent des choses, parlent, se mettent debout, euh, sont dans des relations, deviennent adultes, etc. etc. On sait comment le, le cerveau évolue ontologiquement. On sait moins comment il évolue phylogénétiquement. Parce que qu'est-ce que le cerveau d'un homme préhistorique D'ailleurs, qu'est-ce qu'un homme préhistorique Il y en a plusieurs, on en découvre de plus en plus. Et il n'y a pas cette idée de, de la Bible du genre euh, « Dieu a créé un homme ». Alors on peut même imaginer qu'il n'y a, a pas de création de l'homme, mais il y a un homme, non. Il n'y a pas un homme, il y a des, des, des vivants, dont certains, qui ressemblent à des hommes. Et puis ça finit par euh, fabriquer un, un homme qui est nous, et nous portons tout ça. Si on fait aujourd'hui des analyses d'ADN, on sait si on descend de Cromagnon magnon ou si on descend pas, s'il y a du néandertalien, etc. Donc mon hypothèse est bergsonienne, c'est-à-dire effectivement il y a un, un élan vital qui est, je vais être pour le coup, qui est dans la vie, ce qui veut la vie. C'est-à-dire qu'on a une patate chez soi, mais puis on l'oublie un peu, puis à un moment donné, on commence à avoir un germe, et puis on, on voit que la patate se dessèche et va se détruire, et en même temps, le germe va produire la suite de la vie. On a des choses qui me fascinent. Hein. On a de, 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 depuis 40 siècles des, des coupelles dans lesquelles il y a du, du grain, du blé qui a été déposé auprès des tombes de Pharaon. De, de, de Ça attend là depuis 40, 40 siècles. Et eh bien si on prend ce blé, on le met en terre, on arrose, on aura euh, du blé. Donc cette espèce de potentialité du vivant, qui pour moi donc est une logique plutôt vitaliste, que théologique ou métaphysique, cette, cette puissance du vivant, elle fait que des gens, de temps en temps, s'emparent d'un média, alors ça va être la, la musique, la peinture, la littérature, le cinéma, la poésie, la danse, la chorégraphie, enfin les artistes, quoi, s'emparent d'un média, et ils se font les sismographes de cet élan vital, qui pour le coup est une vibration, je dirais, une, une, une vibration d'un un élan vital qui pour moi est biologique. Nous allons vers je sais pas quoi, je sais que nous venons d'eux, on sait un peu plus de, de quoi, mais nous allons vers quelque chose. Moi, j'ai une hypothèse qui est celle du transhumanisme. Je pense que euh, le problème, c'est pas, contrairement à ce que pense Zemmour, la destruction de la France par les musulmans et de la disparition de, du judéo-christianisme. Tout ça, c'est presque épiphénomène. Si vraiment, on veut prendre de la hauteur, on ne prend pas de la hauteur quand on pense à, à hauteur de 100 ans. On prend de la hauteur quand on va au-delà de 1000 ans. Quoi. Et, et on, on pense en termes de civilisation et on voit bien comment aujourd'hui, même on... on on travaille sur notre cerveau euh, on n'écrit plus à la main correctement on apprend avec des claviers les enfants sont extrêmement intuitifs on leur met un iPhone dans la main pouf, 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 et on leur rien rien expliqué ils sont en train de faire des gestes et ils ont déjà saisi tout ça donc une partie du cerveau s'atrophie ça, ça, ça c'est évident, la mémoire mon père était voyagé agricole, il avait appris des poèmes par cœur, il était capable, euh, 80 ans, 70 ans plus tard, euh, de les réciter. Combien d'enfants aujourd'hui connaissent du par cœur Or, le par cœur, c'est une zone particulière du cerveau. Alors, même si on apprend des bêtises, on apprend quand même et on, et on muscle un peu. C'est pas le mot qui convient, mais on sollicite son, son cerveau. Ce cerveau-là, on ne sollicite plus. En revanche, on sollicite d'autres choses. Le, le livre, la possibilité de tourner les pages. On commence en haut, euh, à gauche, on finit en bas, à droite, puis on recommence, puis on tourne les pages, etc. C'est-à-dire une espèce de déroulé et avant que le livre n'existe avec le papyrus, les rouleaux on avait une, un rapport au temps qui n'était pas le même euh, je pense qu'aujourd'hui on a un rapport au temps qui n'est plus linéaire non plus ce qui veut dire aussi que les enfants ne savent plus composer un raisonnement ne savent plus produire une, une déduction, ne savent plus dire « je démarre, je, je, je suis ici et je vais là, je vais y parvenir » avec des arguments, avec des illustrations, des exemples, et puis après, quand j'aurai fait un paragraphe, j'en referai un second, etc. Aujourd'hui, c'est une espèce de logoré perpétuel donc je vais pas multiplier les exemples, juste dire que notre cerveau se modifie et qu'à un moment donné, quand on va vraiment permettre à Elon Musk de, de faire... Planétairement, ce qu'il est déjà en train de faire dans les laboratoires, c'est-à-dire sur cette truc qui s'appelle Gertrude euh, qu'il euh, qui est en train de transformer en, en animal humain, enfin en chimère, puisqu'il lui met une prothèse dans le cerveau qui est pour lui la possibilité d'envoyer de, des informations qui permettront par exemple à un animal d'avoir des souvenirs de choses qu'il n'aura pas vécues. C'est-à-dire qu'on pourra supprimer des souvenirs de choses qui ont été vécues. Ça se fait actuellement en laboratoire, mais j'imagine que le jour où on passera aux hommes, alors effectivement, on abîmera considérablement le cerveau ancien de l'homme ou le cerveau de l'homme ancien, et que on verra apparaître d'autres zones du cerveau, pendant que certaines disparaîtront aussi. Ce seront les modalités de l'élan vital dans les, dans les siècles à venir, ça je le crois
0: c'est intéressant, on y reviendra à la fin que vous évoquiez le, la question des chimères <coughs> chez, chez Musk parce que par exemple à la fin vous avez un très bel exercice d'admiration autour du travail d'un artiste contemporain qui s'appelle Johan von Kuberta, euh, et qui a travaillé sur les chimères justement d'un point, point de vue artistique oui. Alors vous évoquiez là la façon dont notre cerveau perçoit le temps et l'évolution de cette perception et vous avez justement au, au début du livre un, deux chapitres qui s'articulent sur la statuaire grecque et la statuaire romaine alors d'abord on retrouve vos, vos intérêts sur la question d'une sorte de réévaluation de l'art romain que vous avez déjà fait avec la philosophie avec sagesse pour montrer que ce n'est pas une, un soir grec mais que ça a son sens propre et que justement vous montrez que dans le rapport au temps, dans la façon donc dans la fonction qu'a la, la statuaire et l'art grec ou romain ce sont deux visions complètes du rapport au temps les deux figent, finalement, une forme de, de la, du visage humain dans le, dans le temps, mais ce n'est pas du tout la même. D'un côté, on a la grâce et le côté faible de la, de la partie de la statuaire grecque, alors que chez les Romains, on est sur complètement autre chose, on est beaucoup plus du côté de l'acceptation du destin, euh, l'idée de la morphatie et du fait que le temps, il y a un moment, il ne faut pas garder les choses forcément dans la beauté qu'elle a leur,
1: mais dans l'acceptation du destin. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai je, je, longtemps... Non, je ne veux pas dire que j'ai longtemps cru, parce que j'avais quand même la vénération des Romains grâce à mon vieux maître, Lucien Gérard Fagnon, et, et j'ai aimé et j'aime toujours passionnément les Romains. Caton l'Ancien est mon modèle éthique, et mon modèle moral et euh, je suis mon premier voyage à l'étranger, je suis allé à Rome et, et j'ai avalé tout ce qu'il y avait d'antique et d'antiquité à Rome, le, les, le forum que je connaissais par cœur, toutes les histoires, etc., et puis les, les galeries de portraits, le Musée national romain, etc., etc. Et on disait... Bon, euh, les Grecs sont quand même très doués pour la sculpture euh, praxitèle. Il faut regarder, c'est quand même une beauté extraordinaire, etc. Les Romains, ils sont pas très malins. Euh, D'accord, ils font des aqueducs euh, et ils ont fait le cloaca maxima, c'est-à-dire qu'ils ont drainé la ville euh, pour enlever les eaux, les eaux pourries, les eaux usées. Ils ont rendu possible cette fameuse capitale... Euh, euh, planétaire, je dirais, et il euh, faut pas trop leur en demander quoi. Ils sont doués parce qu'ils sont propres, ils se lavent, il y a des bains, il y a de l'eau, les aqueducs, il euh, y aura ah, le droit, c'est formidable, le droit romain, tout ça c'est très bien, mais ils sont pas philosophes et ils sont pas artistes. Et d'ailleurs, regardez leur, leur sculpture, c'est nul quoi. Ils ne parviennent pas à faire ce que Praxitèle peut faire. Bon, moi, on m'enseigne ça. Et à un moment donné, je dis mais j'y crois pas quoi. Ça marche pas. Ça, ils sont pas crétins. Ils, sont, ils, ils font ça parce qu'ils le veulent et ils sont capables de faire. Alors parfois on dit ah ben les, les, les parvenus, ils se sont mis à passer commande de sculptures grecques. C'était les sculpteurs romains qui taillaient ça. Donc parfois le mieux dans, 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 dans la statuaire romaine, c'est quand elle copie les Grecs. Et, mais quand même, c'est pas la même chose. Etc. Oui, c'est pas la même chose, mais parce que c'est voulu. Les Grecs sont des gens qui euh, avaient le, une conception du temps qui était cyclique. C'est le temps linéaire, le passé est derrière moi, le présent c'est ici et le futur c'est devant. C'est très récent. C'est une conception parmi d'autres. Il y a des gens qui pensaient, et beaucoup qui pensent encore aujourd'hui, sur la planète la conception linéaire du temps est minoritaire, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui pensent qu'effectivement il y a un éternel retour. Et l'éternel retour c'est l'entropie, c'est la, la fatigue. Les choses c'est on est, on croit, on décroît, on vieillit, on meurt, on disparaît puis on est remplacé. Et les Grecs veulent saisir la grâce. Quand y a-t-il de la grâce dans un corps Quand il est très jeune, je dis pas encore d'enfant, mais quand, euh, quand le garçon n'est pas encore devenu un homme, quand la jeune fille n'est pas encore devenue une femme, et donc, euh, je ne connais pas toute la statuaire grecque, mais pour ce qui nous en reste, il n'y a pas de vieille femme, par exemple, ou de vieil homme qui soit sculpté. Il y a ça chez les Romains. Euh, mais en revanche, c'est toujours une beauté incroyable. On a tous et toutes connu ce moment de grâce exceptionnel qui dure quelques mois, euh, quelques années pour les plus chanceux, euh, qui font qu'on est d'une beauté incroyable, un poil de graisse, une peau tendue, quelque chose qui fait que bon, voilà, ça ne se passe pas comme ça longtemps. Et euh, le, le temps, ça n'est pas ça. Et les Grecs saisissent la pointe aiguë de ce temps suspendu en disant « Regardez-moi cette grâce, elle est extraordinaire ». Quand on va sur le, 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 le sur la Gora Athènes ou Parthénon ou même le petit musée du Parthénon, on a des œuvres qui sont bouleversantes de grâce. Quand on est au Musée national romain, on a des, des, des tronches de sénateurs. Et alors là, ils sont comme, comme on est quand on a l'âge d'être un sénateur, on a un sénateur romain, c'est-à-dire on a du ventre, on a des calvicie, on a des rides, on a des bajoux, on a des traits qui sont pas, on a parfois même une petite verrue, c'est le, 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 le surnom de Cicéron. Et on se dit, oh, ils sont moches. Euh, oui, mais ils sont vrais. C'est pas du tout la même chose que ces, ces corps qui n'existent pas, sauf au moment de grâce. Chez les Romains, d'abord il faut imaginer quelque chose que, que, que ne saisissent pas les gens de la grande culture. Ils disent ⁇ Ah, mais vos statues de blanc, etc. ⁇ Les statues ne sont pas blanches. Elles sont taillées dans un marbre blanc qui, dans, dans, sa, dans, dans sa texture, rend possible une couleur extraordinaire. Toutes les sculptures sont peintes. Elles sont toutes peintes, toutes les sculptures sont polychromes. Donc quand on voit une, une sculpture blanche aujourd'hui, il faut juste imaginer qu'elle a perdu ses couleurs, mais que la peau était rose, les yeux les iris étaient bleus, verts, marrons, je ne sais quoi, les cheveux étaient bruns, des, 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 c'était brun, châtain, châtain clair, c'était blond, etc., etc. Donc il y avait une vérité de la grâce incroyable, mais il y avait une vérité, on, on peut appeler ça le vérisme pour le coup, une vérité de la vérité chez les Romains, qui montrait que euh, si vous étiez devant le buste de Cicéron, vous étiez devant Cicéron. Il faut imaginer comment comment les yeux ont pu être peints, comment le visage a pu être peint. Et là, on a la présentification en absent. Et donc, je dis, n'allez pas penser le mode, la, la, la sculpture grecque euh, en relation avec la sculpture... Pardon, la sculpture romaine en relation avec la sculpture, romaine, avec la sculpture grecque pardon, et la relation euh, avec un, un beau idéal de Platon. Parce que ça, à aucun moment, c'est mon hypothèse, et vous avez eu l'amabilité la, la, de la signaler dès le départ, euh, aucun artiste ne dit « Tiens, on va peindre un joli bison ». Je ne pense pas que l'homme préhistorique soit dit, tiens, faire un bison sympa. « ou il est beau, mon or rock ou en disant « Oh, j'ai fait euh, j'ai fait euh, euh, un cheval qui est quand même assez merveilleux, dans le genre je contemple ». Je crois que l'art euh, n'a pas eu le souci du beau et tout le temps, qu'il a eu le souci, le souci du sens, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc il ne s'agit pas de faire un, un beau portrait de Cicéron, euh, il ne s'agit pas de faire un, un beau portrait d'un éphèbe pour les pour les grecs ou pour les romains il s'agit de, de, de sculpter la grâce pour dire la grâce il s'agit pour le romain de sculpter un vérisme c'est à dire de dire la vérité de celui qui n'est plus mais qui est encore là c'est compliqué la religion romaine parce qu'on pense notre la religion romaine à partir de notre propre religion, religion un dieu créateur etc etc et pour, les dieux ne sont pas... C'est pourquoi euh, Paul Venn avait eu du succès avec ce titre, les Grecs ont-ils cru à leur mythe Parce que nous, on se dit ah « bah Oui, un mythe, on y croit, on n'y croit pas. » Mais est-ce qu'ils y croyaient eux-mêmes Est-ce qu'ils croyaient aux dieux, euh, les Romains Oui, parce que les dieux, c'était nous, c ils étaient là, partout, etc. Donc la, la notion du sacré chez les Romains n'est pas la même que, que chez les Grecs. Mais il y a cette idée qu'il y a du divin dans le réel chez les Romains. C'est ça qui me plaît dans la philosophie romaine, c'est aussi ça qui me plaît dans leur, dans leur sculpture. Et donc, je continue, comme ça, effectivement, on passe, pour le coup... À à ce qui suit euh, historiquement Mais quand même ce que le, le, là
0: vous évacuez le, le, la question du, du beau en disant non c'est pas le c'est parce que le, le sens de ces œuvres là mais comme vous venez de le dire aussi euh, avec les grecs n'est aussi une théorie pour le coup euh, de l'art et de la beauté avec un, avec une idée qui est bon chez platon qui est, il faut rejoindre une idée, comme toujours avec lui euh, et il faut faire euh, finalement l'œuvre doit être la réalisation euh, d'une idée ce qu'on retrouve euh, quelques siècles après chez Hegel. Euh, donc il y a quand même cette idée du beau, elle n'est pas absolument absente euh, du champ intellectuel grec euh, dans lequel euh, apparaissent ces œuvres-là.
1: Philosophique, mais pas du champ euh, esthétique. Euh, C'est-à-dire que quand Platon pense en termes... Euh, enfin, il pense le beau, l'art, il, il le pense en termes de beau, et il le pense en termes d'idées. Mais il n'y a, a pas que Platon dans la vie et dans l'Antiquité. Et là, c'est le vainqueur, et c'est le vainqueur absolu. Il a mis cas où tout le monde, parce que le christianisme lui a donné raison. Mais je suis en train de travailler là-dessus, mais il y a des esthétiques présocratiques. Il y a une esthétique de démocrite. L'esthétique des, euh, des atomes, ce n'est pas une esthétique de l'idée. L'idée, euh, c'est une invention de, de Platon qui nous dit euh, « Il y a une idée du beau indépendamment de la beauté ». N'y aurait-il plus aucun homme sur Terre N'y aurait-il plus de Terre, même, que l'idée existerait tout de même L'idée n'a pas besoin de quelqu'un qui la pense pour qu'elle existe, c'est un monde autonome. Donc il y a des idées du beau, du bien, du vrai, du juste, etc. Si nous sommes amis tous les deux, c'est parce qu'il y a une idée de l'amitié. Et si la relation que nous avons est très proche de cette idée, eh bien nous avons une amitié intense. Si cette relation est distendue, nous avons, euh, nous avons une amitié qui est de confort, euh, des copains, mais pas des amis. Et donc... Euh, quand il nous parle de la, de la beauté, euh, Platon, il nous dit elle existe. C'est l'ordre, c'est l'harmonie. C'est pourquoi des gens nous disent aujourd'hui, mais la musique, c'est la consonance en musique. Euh, mais la musique contemporaine, elle est dissonante. Si elle est dissonante, elle n'est pas consonante. Si elle n'est pas consonante, elle n'est pas belle. Si elle n'est pas belle, c'est pas de l'air. C'est du bruit. Et on fait ça avec, euh, avec plein d'œuvres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le baroque, c'est ça, hein, c'est l'étymologie de baroque, c'est la perle qui n'est pas ronde, hein, et il a un Régulière. petit truc, quoi, il est irrégulière, eh bien, le bizarre, euh, ça, ça existe aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'harmonie, il n'y a pas que de l'ordre, il n'y a pas que de l'équilibre. Le baroque n'est pas forcément équilibré et harmonieux. Le maniérisme, encore moins. Euh, Jérôme Bosch n'est pas dans la logique du de l'équilibre, de, de l'harmonie. Ça marche pas comme ça. On ne peut pas saisir Jérôme Bosch avec les catégories platoniciennes, par exemple. Et donc je dis, euh, oui, il y a du beau, mais dans la mesure où les philosophes pensent l'art. Et c'est un peu l'erreur. Parce que je suis en train... De... Bon, je vais ouvrir une université populaire des beaux-arts à Chambois, là, mon village natal, justement pour, pour penser tout ça et prendre le chantier à bras-le-corps. Et c'est un gros chantier. Donc là, j'ai des hypothèses. Elle se vérifie plus ou moins. Je lirai beaucoup, il faudra que ça vérifie ou que ça ne vérifie pas. On verra si ça vérifie. Mais quand je lis des correspondances d'artistes, j'en ai lu beaucoup, mais dans le désordre, depuis des années. On lit les lettres, les lettres de Van Gogh, on lit les lettres de Picasso. Mais bon, là, je suis en train de lire les lettres de Rubens. C'est pas des choses qu'on lit forcément plus facilement ou plus volontiers. Et à aucun moment, les artistes ne disent « Ah, je me propose de résoudre un problème de beauté. Ma peinture est belle, j'ai fait un beau dessin. » Je voudrais réaliser une, une belle photographie, une belle, une, une belle peinture. Pas du tout. Le beau est totalement absent. Alors, ça dépend de l'interlocuteur. Si l'interlocuteur, c'est le type qui paye, il va falloir le séduire en lui disant « Bon, euh, ça me coûte cher en matière, ça me coûte cher en temps, ça me coûte cher en atelier, ça me coûte cher de... » Ou j'ai essayé de rendre, de rendre quelque chose de difficile. Par exemple, la transparence. Alors, j'ai essayé de peindre la transparence. Je m'y prends comme... Si... Des problèmes techniques, je dirais, ou des problèmes sociologiques. Mais pas des problèmes esthétiques. C'est un petit moment dans l'histoire de l'art... D'ailleurs, le, le mot « esthétique » apparaît avec Baumgarten au XVIIIe siècle. C'est un petit moment où on commence à dire, justement, l'esthétique, c'est la science du beau. Un peu dans l'esprit de, de Kant, comme s'il y avait effectivement une science du beau. Je passé l'autre jour devant une librairie, il y avait, il y un, un petit, à Caen, il y a une petite pub pour une conférence de sciences religieuses. J'ai trouvé très drôle que' qu puisse y voir des sciences religieuses, parenthèse fermée. Mais l'idée qu'il y ait une science du beau, c'est très allemand, c'est très c'est très kantien. Euh, alors que finalement, il euh, n'y a pas forcément de science. Donc il y a une théorie platonicienne, mais, vous en avez parlé tout à l'heure, une théorie aristotélicienne, qui n'est pas du tout la même. Et je serais plutôt aristotélicien sur ce terrain-là. Il y a une, toute une théorie de la forme euh, chez, chez euh, Aristote qui est très, très intéressante. Euh, on trouve ça dans la physique, on trouve ça dans la métaphysique, et puis après, on trouve ça dans, le, dans, dans, dans les aristotéliciens, dans, dans, le siècle qui, dans les siècles qui suivront, dans mille ans de scolastique, quoi. La forme, moi j'ai fait un livre de, sur l'art en 90, c'est mon premier livre, j'étais très content d'avoir ce concept dont on m'a dit qu'il était dolosien je dis vous rigolez, lisez, lisez La métaphysique d'Aristote, vous verrez que c'est bien plus ancien. Et la forme m'intéresse plus que l'idée. Et la force, je pense qu'il y a dans l'art la, dans, dans, dans en général euh, une tension entre la force et la forme. Il y a la, la forme de la force, il y a la force de la forme, et que ça rencontre de, de pas mal de choses en matière d'histoire de l'art, mais que euh, l'esthétique c'est un petit moment dans l'histoire de l'art dont s'emparent les philosophes. Et souvent, quand les philosophes écrivent sur l'art, c'est n'importe quoi, euh, mais c'est facile si vous y si écrit des sottises sur Chardin. Chardin va pas nous dire, hey, c'est n'importe quoi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai écrit une vingtaine de livres sur des artistes contemporains, et ça, c'est intéressant. D'abord, on est tremblant. Quand on donne à Garouste un livre en disant euh, « Cher Gérard, euh, voici mon hypothèse sur votre peinture. » Et qu'on fait ça avec Adami, on fait ça avec Ernest Pignon ernest on fait ça avec, euh, avec d'autres, ou avec Combasse. Et ils m'ont toujours fait l'amitié de me dire que j'y avais vu plus qu'il n'y avait mis. Non, j'avais vu, non pas plus qu'il n'y avait mis, mais plus qu'il ne pensait y voir. Parce qu'ils disent « Si tu l'as vu, c'est que, que ça s'y trouve, si ça s'y trouve, c'est que je l'y ai mis, mais je n'avais pas vu ça. » Et de fait, euh, je, etc. Donc ça, c'est le travail du philosophe qui n'est pas le travail de l'artiste. Je disais tout à l'heure, il est chamane. Donc, il fait ce qu'il a à faire, il porte quelque chose, et puis voilà. Et puis, il y a le philosophe qui arrive et qui dit, moi, je vois ça, je propose ceci, je propose... Et puis, il y a parfois l'artiste le, le, qui fait l'amitié au philosophe de dire, ah, ben ouais, c'est assez vrai, j'avais pas vu ça, mais finalement, c'est juste. Euh, donc, il euh, y, y a quelque chose qui fait que, après, quand... Euh, les, les, le XXe siècle écrit sur la peinture, j'ai été sévère tout à l'heure sur les philosophes, j'aurais dû être sévère avec les philosophes du XXe siècle. Parce que quand Proudhon écrit sur Courbet, quand euh, Diderot écrit sur la peinture de son temps, sur, euh, sur des contemporains, ou, ou pas, sur, sur, sur Poussin ou d'autres, euh, ce sont des gens qui font, qui font un travail extrêmement intéressant, d'éclairage, justement. Quand on lit les salons de, 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 de Diderot, on se dit « Ah ben oui, j'avais pas vu ça ». quoi. On ne voit plus l'œuvre de la même manière. C'est une œuvre, on la regarde, on lit ce que euh, Diderot raconte et on se dit mais bien sûr mais bon sens c'est bien sûr c'est le commissaire Bourrel et on se dit mais il m'a appris à voir quand on lit les textes de Deleuze de, 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 de Foucault d'Érida de, de, euh, de, de, de Lyotard sur les peintres alors là on se dit euh, c'est pas forcément convaincant et j'ai eu l'occasion je connaissais très bien Gérard Fromanger qui est là récemment décédé mais qui était très copain avec Deleuze qui l'a peint dont il a peint le portrait très amis avec Foucault qui était qui était aussi euh, très lié ils étaient très liés tous les deux et il y a aussi un portrait de Foucault et, euh, et, et quand, quand on les lit on n'est pas quand on lit les textes de Deleuze sur ces portraits là on n'est pas très sûr que ce soit vraiment euh, du Fromanger ça on est sûr en revanche que c'est du Deleuze mais l'intérêt c'est que le lecteur se dise non pas j'ai vu que Deleuze était grand mais merci Deleuze de m'avoir permis de voir cette peinture que je n'aurais pas vu sinon sans vous, ainsi. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire de dire euh, le sens fait plus sens que le beau, qui n'est pas vrai. Le, le, le beau n'est pas à penser en termes de, de vérité et donc ce qui, ce qui me plaît après c'est de dire mais comment est-ce que ça a pu fonctionner ici là ailleurs comment est-ce que ça peut fonctionner aujourd'hui quand les gens disent oh, cristaux l'emballage là c'est beau c'est moche c'est laid, c'est pas beau c'est pas de l'art sinon c'est le il y, y a plein d'artistes qui seraient étonnés de, de vous entendre parler de, du beau pour estimer que c'est le seul critère non ça fait sens Demandez-vous quel sens ça a, et puis jugez à partir du sens, parce que parfois il y a une sensation du sublime qui n'est pas forcément le, le beau. Moi je suis passé, je ne me suis pas arrêté, mais je suis passé plusieurs fois en voiture ces temps-ci avec des, des, des rendez-vous ici, là ou ailleurs à Paris. Donc à un moment donné on passe devant l'Arc de Triomphe, donc j'ai vu euh, l'emballage le, le, en train de se faire, pratiquement fait, et puis fait. Et, et je me dis, mais c'est formidable, il y a un effet sublime, là, pour le coup. C'est-à-dire, le sublime, c'est le sentiment que nous avons d'être petits devant une grande œuvre. Alors, le sublime naturel, tout le monde l'a vécu. On est devant une mer déchaînée, on est devant un, 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 une voûte étoilée, le soir, on est avec des copains, on boit un coup, on lève la tête, et paf, la voûte étoilée, là, et on se dit... Oh. Je suis tout petit, c'est grand, c'est immense. Ça, c'est le sentiment du sublime. Euh, les, les grottes dans lesquelles on entre, les, 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 les cataractes immenses, les, 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 les étendues de mer, les montagnes, des choses incroyables comme ça. Eh bien, on, on, on se sent tout petit et c'est le sentiment du sublime. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on peut ne pas penser en termes de beau, mais plutôt en termes de sublime. Et essayez, mais je veux dire que euh, quand vous vous retrouvez en présence de, de, de cristaux emballés, euh, on ressent le sentiment du sublime. Rien à voir avec le beau. Il se fait qu'en plus, si on veut utiliser la catégorie de Platon, c'est beau aussi quand même. C'est pas le cas de Bertrand Lavier et, du, et du, du sommet de Mauvais Goût qui est le monument de, à Johnny Hallyday. Là. Manche de guitare avec une orlée d'Arlée Davidson Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qui est le crétin qui a fait une chose pareille je c'est Probablement un élève de BTS qui a fait un petit truc en un, un, un travail de fin de stage, quoi. C'est pas possible autrement, à moins que ce soit Laetitia qui elle-même s'y soit mis enfin bon, avec son chéri et qu'ils ont trouvé un vieux manche de guitare, une vieille moto, un, un, beau un beau petit beau. peu de colle, de la pub pour le, la pub pour UU. Et ils ont collé. Une... Je regarde, et je me dis Bertrand Lavier, mais c'est pas possible un très grand Bertrand Lavier, très très grand. Il fait partie des collections de Pinot là dans sa nouvelle collection. Je me suis dit Bertrand Lavier a fait ça, alors il s'est moqué du monde sûrement. Ben non, pas du tout, c'est pas moqué du monde. Alors, certains pourraient dire qu'il s'est moqué de l'art, mais ce qui m'intéresse, c'est de dire Eh bien, vous voyez, le problème, c'est pas pour ou contre l'art contemporain, parce que ça n'a aucun sens. C'est comme de dire Je suis contre la révolution française, oui, bien sûr, peut-être contre la révolution française, mais elle a eu lieu. Eh bien, l'art contemporain a lieu. L'intérêt, c'est de dire Eh bien, voilà, là, actuellement à Paris, il y a deux œuvres d'art contemporain, euh, Christo et Bertrand Lavier, il y en a une qui est mochissime l'autre qui sublime. Parce que le jugement de goût permet non pas de dire si de l'art contemporain c'est nul, mais de dire non, dans l'art contemporain, il y a des choses qui me paraissent géniales, d'autres qui me paraissent moins géniales. Plus on a de culture, plus on est capable d'entrer avec des décodeurs dans les œuvres.
0: Ça c'est très important, parce que pour le coup, vous y revenez à, à plusieurs reprises dans, dans le livre, vous prenez évidemment l'exemple du, du portrait de, de Louis XIV, et vous y revenez à d'autres moments, c'est de dire effectivement, on peut pas, certes, il y a un rapport de, de spectateur à œuvre, il peut y avoir un rapport spontané euh, dans lequel on va trouver spontanément beau ou agréable une œuvre. Mais effectivement, on ne peut pas, a priori, déconsidérer une œuvre parce qu'il y, y a un rejet spontané. Et il y a un travail d'éducation esthétique qui est extrêmement important. Je pense que c'est l'une des fonctions de votre œuvre. C'est justement, effectivement, de faire ce travail de transmission en expliquant qu'effectivement, les choses ont du sens, elles ont du sens en elles-mêmes, et ça c'est une partie du jugement de goût, mais elles ont du sens aussi dans le contexte global dans lequel elles sont produites, qui peut être un contexte historique, symbolique, extrêmement fort. Et ce que vous montrez, par exemple, dans, le, dans votre livre, c'est qu'à partir du moment où on est dans une logique symbolique où de, le, le mot m'échappe mais dans lequel l'œuvre le, le, évoque autre chose, une allégorique il euh, y a déjà là une rupture entre le signifiant et le signifié, et cette rupture c'est la même qu'on retrouve actuellement dans l'art contemporain, simplement elle est moins flagrante au niveau de l'allégorie euh, et elle est, elle est plus flagrante aujourd'hui, mais ça cette donnée là est très importante pour vous, de dire il y a un moment on ne peut pas passer son temps à rejeter une catégorie globale qui est l'art contemporain qui par ailleurs n'existe pas de façon homogène et vous le dites aussi à la fin de votre œuvre, parce que vous, on se que vous n'avez pas une passion folle pour jeff kunst euh, en, en revanche vous avez une vraie passion pour un certain d'artistes contemporains et que il, le travail qu'il faut faire c'est ce travail là ça c'est un travail d'éducation populaire c'est un travail dans lequel on transmet la façon dont
1: fonctionne une œuvre d'art oui j'ai une j'ai eu un coup de foudre pour l'art contemporain à bordeaux au CAPC. et il euh, euh, y avait quelqu'un je suis désolé j'ai perdu son nom sylvie je suis désolé. Elle est décédée, même parce que j'aurais aimé pouvoir lui dédier ce livre. mais elle, elle prend contact avec moi à une époque et elle me dit euh, « J'aime beaucoup ce que vous faites et j'aimerais que vous puissiez faire une préface à un catalogue du CAPC. » Et donc, euh, je dis « Vous savez, moi, l'art contemporain, euh, vous allez vous en prendre plein la figure, euh, mais il n'y a pas de problème, même si c'est vous, c'est bien, venez, etc. » Sophie Coudert, pardon. Et Sophie me, me récupère à la gare, j'arrive au CAPC, et elle me fait une visite. Cunely, ça fait toutes les œuvres, Mario Mertz, etc. Et elle commence sérieusement et doctement à m'expliquer. Voilà comment Mario Mertz est arrivé au CAPC, comment il a travaillé, le tube, le néon, etc., le Cunelis, le, le charbon, etc. Et puis je me dis, mais bon, sans quel imbécile tu fais à, à dire de l'art contemporain. Heureusement que je n'ai rien écrit, parce que ça, ça me traînerait comme une, au derrière comme, comme une honte. Mais euh, je me suis dit... Bien sûr, elle est, elle est en train de m'initier, je ne l'étais pas. Et non initié, j'avais le culot de dire des choses sur ce qui exige l'initiation. Donc je m'y suis mis après. J'ai vraiment bossé, j'ai appris, j'ai découvert, j'ai aimé. Et puis je, 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 je lui rends grâce d'avoir rendu cette chose-là possible. Et j'ai été 20 ans prof dans, le, dans un lycée technique. J'ai adoré mes élèves. Et c'était des élèves de lycée technique. Donc c'était la philo, a priori... Euh, il y avait force de vente, comme on disait, il, y avait, il devait y avoir un coefficient 500 dans l'art de vente des voitures, un coefficient 0,2 pour la philo, donc il euh, n'est pas question d'investir dans la discipline. Donc il y avait la nature, la technique, la raison, la liberté, etc., et un cours sur l'art. Et je leur disais, 39 dans la classe, 9 classes par an, quelqu'un rentre dans la pièce tout de suite, c'est un Chinois, il va vous parler en Chinois. Vous n'allez pas dire, il dit n'importe quoi. Vous allez dire, je ne comprends pas. Eh bien, l'art contemporain, c'est pareil, parce que si vous apprenez le chinois, vous allez voir, peut-être vous insulte-t-il, peut-être vous dit-il des choses gentilles, mais il vous dit de toute façon des choses intelligentes, et si vous, apprenez, si vous apprenez le chinois, vous pourrez juger de la, du contenu de, de son expression, de la qualité de son expression et de la valeur de son expression. Eh bien, l'art, c'est la même chose. C'est une langue étrangère qui, si vous n'y êtes, si êtes pas initié, ne vous dira rien. Donc ne dites pas « ça ne veut rien dire », dites « je ne comprends rien », apprenez et vous comprendrez. Et donc, je faisais, je projetais des diapos et je commentais des diapos. Et vous avez parlé tout à l'heure du portrait de, de Louis XIV, de, de Paris Saint-Rigaud. Et euh, je suis d'une époque où il y avait des bons points à l'école. Et il y avait, parmi les bons points, ce fameux portrait que tout le monde connaît. Même si vous ne savez pas que c'est dia Saint Trigaud, tout le monde connaît le portrait de Louis XIV, Paris Saint-Rigaud. Il est en majesté, avec la perruque, avec, etc. Et je disais aux élèves, regardez cette peinture. Euh, regardez à côté la fameuse fontaine de Duchamp, la Pissotière. Et dire, ah oui, ah oui, ça c'est de l'art, le truc là. Non, il faut pas présenter quand même. Je dis, bon, qu'est-ce que vous avez compris de cette peinture de Louis XIV Bah, c'est Louis XIV, c'est bien peint. Et, et après Bah, euh, oui, non, c'est bien, ça, ça c'est de, de la peinture. Moi, je veux bien avoir ça chez moi, hein, mais pas le truc à côté. Là, et je leur disais, regardez là, vous voyez, il est sur un escalier, il est sur... Il y a combien d'escaliers marche trois. Pourquoi il y a trois marches et pourquoi il est sur la troisième marche Regardez ses chaussures, vous avez vu, il a un talon rouge. Pourquoi il y a un talon rouge C'est quand même bizarre. Vous avez vu, il tient un sceptre là, il y, a, il y a des abeilles, il y a des fleurs de lys. Vous avez vu, il a un manteau, le, le vêtement, il est blanc et puis il y a des petites taches noires. Euh, ça veut dire quoi tout ça Et puis derrière, il y a un grand, un grand dé de, 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 de tissu pourpre. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Bah, c'est une chaussure, c'est bah, euh, un rideau. C non, 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 je vous explique. À chaque fois, il y a quelque chose de signifiant. Donc je ne vais pas faire une exégèse de cette peinture, mais je pourrais la faire pendant une heure. J'ai rouge parce que les souliers rouges étaient portés par les sénateurs romains. C'est une citation. Euh, c'est ce qui nous reste. Mais en même temps, c'est des dandys qui, à l'époque, portent ça. Euh, pourquoi le vêtement est blanc ben, Parce que euh, les, 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 les magistrats portent encore ce genre de choses, parce que l'hermine passe pour être un animal qui, qui préfère mourir plutôt que d'être impur. Pline dit, quand l'hermine tombe dans un, dans, un, dans, dans, dans un trou, par exemple, et qu'elle peut s'en sortir en se salissant, elle préfère mourir c'est le symbole de la pureté et donc pourquoi les trois marches parce qu'il y a les trois ordres et puis parce qu'il ya la trifonctionnalité et puis georges dumézil etc et pourquoi il euh, ya euh, euh, pourquoi c'est rouge cette teinture ben, parce que c'est du coquillage qui s'appelle la pourpre c'est extrêmement rare si c'est rare c'est cher si c'est cher et eh bien seuls les gens qui sont puissants peuvent en avoir donc les toges des, des, des empereurs ou des sénateurs sont dans ce rouge là puis après les cardinaux etc, etc. et je faisais l'exégèse de la totalité de la peinture en leur expliquant tout n'y a pas un endroit qui n'est pas de sens pourquoi l'abeille pourquoi le, la fleur de lys pourquoi tout ça pour, et, et, etc. et à la fin il disait ah ben oui alors on croyait avoir compris mais on n'avait pas compris bah ben, c'est quand même drôlement mieux quand on a quand on a toutes ces informations là Mais je dis maintenant on va passer à la pissotière et alors là, c'était du genre, euh, ça va être plus difficile pour toi, mon garçon. Alors là, je n'ai pas le temps, mais je veux dire que je leur ai expliqué comment la photographie arrivait à un moment donné, comme une espèce de, 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 de coup de revolver dans une église, pour reprendre l'image de Stendhal, parce que euh, j'ai des peintres qui faisaient... Ah, mais c'est bien, il a fait des choses très ressemblantes. Euh, monsieur Ingres a peint sa femme, et elle ressemble vraiment à Madame Ingres. Quoi. Il a fait un beau photomaton en couleur, immense, etc. Et la photo, c'est clac, c'est fait, etc. Et on se dit, mais... Baudelaire se trompe, il dit, bah, ça, ça fera jamais un art, ce truc-là, etc. La photo peut saisir la réalité mieux qu'un peintre ne peut le faire. Les pompiers, ce qu'on appelle les peintres-pompiers, c'est-à-dire les gens qui étaient capables... un casque de gladiateur, et sur le casque de gladiateur, on voit la totalité du Colisée qui est peinte, parce que c'est formidable, mais en même temps, c'est des trucs de pompiers. Et donc, on se dit, ces gens-là, pourquoi continue-t-il, diable, à représenter la réalité aussi fidèlement quand la photographie fait ça si bien Et les peintres qui réfléchissent... De manière instinctive, ils le font beaucoup, euh, se disent, mais bon, si on ne peut plus figurer le réel, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va plus peindre le réel, on va peindre le, la lumière. Les impressionnistes arrivent et disent, eh bien moi, ce que je vois sur cette meule, j'ajoute deux fois, parce que les gens ne savent pas toujours que c'est une meule de foin, mais les journalistes disent toujours meule de foin, donc euh, sur cette meule, on, on voit du violet, du rose, de l'oranger, du vert, alors bon, euh, moi, je fais partie de ceux qui savent ce que c'est qu'une meule euh, pour en avoir vu dans mon enfance. Mais dans mon enfance, je voyais pas tout ça. Euh, et, et on va voir la cathédrale de, de, de Rouen, par exemple. Elle est peinte par Manet, plein de fois. Et euh, à chaque fois, il, il, il met l'heure de la peinture. C'est-à-dire que Monet, il n'en a rien à faire de peindre une, une façade de cathédrale. Il n'a a rien à faire de peindre des meules. ou rien à faire de peindre des naféas. C'est secondaire, d'une certaine manière. Ce qu'il peint, c'est les effets de la lumière sur le réel. Et donc les petites touches et ce sont des impressions, impressions soleil levant, levant, d'une de ses toiles. Et évidemment, impression du soleil levant, c'est ce que l'on ressent quand on voit le jour qui se lève sur une, sur une immense étendue d'eau avec ces brouillards qui, qui permettent à l'oranger du soleil qui est en train de se lever de produire cet effet chromatique. Et on se dit, ben, la peinture c'est ça. C'est pas de représenter fidèlement, mais c'est de peindre finalement la lumière. Je vais vite, parce qu'il euh, faut aller vite. Et il y a un moment donné où on se dit, mais pourquoi le sujet finalement Et on dit de Kandinsky qu'à un moment donné, il avait peint lui-même un, un arbre et que euh, bon le peintre, il peigne et puis il met dans un coin. Et puis à un moment donné, il ah, il est très belle cette toile. C'est de qui Mais qu'est-ce que ça fait dans mon atelier Et puis je dis, mais bon sang, c'est moi qui ai peint ça, c'est l'arbre, mais elle est, elle est à l'envers. Et il se dit, j'avais pas reconnu l'arbre, donc j'ai pas reconnu ma peinture, mais il y a une valeur esthétique intrinsèque indépendamment de l'objet figuré. « Le problème, c'est pas l'arbre, c'est ce que j'ai fait en peignant la lumière. » Et ben, il dit, « Mais l'abstraction, finalement, c'est ça. » Donc on passe, euh, non plus dans, dans la, plus la disparition du sujet pour mettre la, la, la lumière au premier plan, mais on vient avec un autre souci, et on se dit, finalement, on va peindre l'abstraction. Plus de sujet. Vous pouviez reconnaître avant la cathédrale, la, la façade de la cathédrale, là, vous ne reconnaissez plus rien. Et, et puis il y a des gens qui disent, « Mais allons encore plus loin, dans la raréfaction. » puis, il y a des gens qui, support surface, par exemple, qui disent, mais nous, on va prendre un cadre et puis on va graffer dessus du, du papier plastique, enfin, du, du plastique. On dit, mais qu'est-ce qu'ils sont là en train de faire C'est quoi, ce truc enfin bon Et puis, il y a les premiers euh, monochromes. Et puis, il y a les Malevich carré blanc sur fond blanc, il y a euh, Yves Klein, etc. etc. Et puis, il y a un moment donné où les gens disent, mais finalement, la peinture est chose mentale, c'était ce que disait Léonard de Vinci, mais elle est tellement mentale que finalement, ce qui importe, c'est plutôt le projet. C'est pas Louis XVI, Louis, Louis XIV, peint par Saint-Rigo. C'est le projet esthétique de l'artiste, et c'est là qu'on retrouve Platon, ce que ça devient essentiel. Le concept est plus important éventuellement que que son incarnation. Et je dis, arrivons-en à cette fameuse pissotière. Duchamp dit à un moment donné, c'est un, un, un objet préfabriqué, préfait, si l'on veut. Redimême, ça veut dire ça. Je le prends là où il est, c'est-à-dire un porte-bouteille, une pelle, la fameuse fontaine je L'extrait de l'endroit où on le vend, le magasin, je l'intègre dans une galerie et je la signe. Fût-ce avec un pseudonyme Hermut, enfin, je la signe. C'est une œuvre, c'est fiduciaire. L'art, c'est à dire, si on y croit, ça marche. Si on n'y croit pas, ça marche pas. Je raconte souvent une histoire. J'ai une peinture contemporaine chez moi. Et il y avait des ouvriers qui étaient là tous les deux en train de travailler, ils refaisaient un, un vieux mur. Et à un moment donné, je les entends, il y en a un qui dit « Tu voudrais avoir un truc comme ça chez toi ?» Et il y a l'autre qui dit « Parle pas de malheur. <rire> » Et j'ai trouvé ça très drôle parce que je disais, moi j'étais prêt à mettre de l'argent pour acheter ce genre d'œuvre. Eux, si on le leur offrait, ils disaient ah euh, « Qu'est-ce que je vais faire d'un truc pareil ?» quoi Donc la question, c'est la, la foi. Si j'ai la foi dans l'œuvre, c'est une œuvre. Duchamp, à un moment donné, fait un faux chèque, à, enfin fait un chèque, un vrai faux chèque, on dira, fait un chèque à son dentiste pour, le, pour, pour ses soins. Le dentiste dit oh, « formidable, merci. » Évidemment, il ne le touche pas. Comment pourrait-on toucher un texte qui n'existe pas Mais ce chèque coûte beaucoup plus cher que ce que coûtaient les soins dentaires de Marcel Duchamp. Et je, je pense que ce chèque existe quelque part, je n'ai pas suivi la trace de ce truc-là, mais ça doit coûter des, 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 une fortune, ce chèque. Parce que, justement, c'est la question de la foi. Alors, qui fait la foi qui crée la, qui crée la valeur ah ben c'est l'offre et la demande. S'il y a quelqu'un qui vient et qui dit c'est une pissotière, moi je veux pas de ce truc là chez moi. Et si quelqu'un vient et dit moi je suis prêt à mettre beaucoup d'argent pour avoir cette pissotière, et bien d'un seul coup, l'objet d'art a cette valeur. Euh, alors, elle n'a pas seulement une valeur financière, mais là une valeur artistique ou esthétique. Et alors là, je vous vous voyez tous les codes là le talon rouge, le blanc, l'hermine, etc. Si je vous ai expliqué tout ça, vous comprenez mieux. Si je vous comprends qu'effectivement ce, cet objet est l'occasion d'un geste esthétique. Alors vous voyez que c'est un geste esthétique et que ça rentre dans, dans, dans l'histoire de l'art. Après, vous avez le droit de ne pas aimer. Mais c'est une révolution. C'est-à-dire que c'est une révolution des supports. Et à un moment donné, il y a des saloperies, j'ai du champ, il y, a des, euh, il y a des poussières, Paf, je crois que c'est Manet qui fait une photo élevage de poussière. Et, et on se dit mais tout est susceptible d'être œuvre d'art. Jadis, c'était les, les matériaux précieux. Quand on va dans les musées de, du monde entier et qu'on commence chronologiquement, on voit bien que la peinture, euh, peinture d'icônes, euh, euh, 12e, 13e, 14e, 15e, etc., c'est de l'or. Et je disais à mes élèves, c'est de l'or, pourquoi Parce que c'est rare. Euh, rare. Plus c'est rare, plus c'est cher, etc. Donc vous peignez des saints, des christs, des vierges, etc. Donc il faut, il faut honorer, il faut respecter ces grandes figures, donc on met de l'or. Mais savez-vous pourquoi, par exemple, la vierge, elle a un manteau bleu ah ben c'est du bleu outre-mer. Bleu outre-mer, il fallait le chercher au-delà de la mer. Donc ça coûtait très cher. Donc le pigment étant rare, la Vierge, elle est, elle a toujours, elle est toujours associée à ce, à ce vêtement bleu. J'ouvre une parenthèse pour dire que le drapeau européen est inspiré de la, de, de la Vierge Marie et que la couronne d'étoiles et ce bleu, c'est juste une référence au christianisme. C'est De Gaulle et Adenauer qui ont pris cette décision d'en faire un drapeau européen. Mais justement, c'est le bleu, le bleu outre-mer qui, qui coûtait cher. Et donc, je, je disais à mes élèves, regardez, là, il n'y a que des matériaux précieux. Le bleu outre-mer, l'or, euh, le bronze, euh, le, 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 le marbre. Euh, et bien là, d'un seul coup, tout est susceptible de devenir support. La ficelle, le, le, le sable, le carton, les déchets. Euh, et puis après, même l'immatériel, le concept, le projet. Et, et je leur dis, vous voyez tout ce que ça ouvre. Maintenant... Euh, vous avez le droit en, en, en vous baladant dans tout ça de dire ça, j'aime ça, j'aime moins ça, on se moque du monde, ça, etc. Parce que par exemple, il y, y a eu des trucs très intéressants, des conceptuels qui disent voilà, moi, je vous m'achetez 25 000 euros le projet que j'ai et je vous fais un papier en disant que vous avez acheté mon projet, projet intellectuel. Mais la trace du projet intellectuel, c'est juste le papier. Donc il y a des petits malins qui disent mais moi, je vais être plus du champion que du champ encore et je fais un faux. Mais c'est un faux qui devient un vrai. Le type qui n'a rien vendu porte plainte contre celui qui lui a volé l'idée qui lui avait vendu tout de même un concept, etc. Alors donc, évidemment c'est une espèce de mise en abîme. Bon, il y a des gens que ça intéresse d'un point de vue du jeu intellectuel, y compris du jeu financier, parce qu'après il faudrait ou il faudra poser la question de, des gens qui paient. Un artiste c'est quelqu'un qui on passe commande et c'est quelqu'un qui on achète des œuvres et donc il faut payer beaucoup d'argent. Si c'est la question de l'offre et la demande, c'est c'est le « parle pas de malheur euh, » qui, qui, qui s'est passé chez moi. C'est-à-dire que si quelqu'un n'en veut pas, ça vaut rien. Si deux personnes euh, le veulent et que les deux le veulent vraiment, ça va valoir la surenchère. Et si un million de personnes le veulent, alors là, attention. Et si tout le monde le veut, parce que personne ne refuserait d'avoir un Van Gogh chez soi, alors là, pour le coup, ça atteint des sommets inégalés. Si on dit « voilà, on a trouvé un Léonard de Vinci », ça coûte combien, un Léonard de Vinci inédit Comment on fait Ou Macron décide aujourd'hui de vendre la Joconde C'est quoi le prix de la Joconde il trouve un acheteur en Arabie Saoudite, il y en a, et, ou avec la Chine ou la Russie. Quand vous avez des mafias, vous avez des gens qui disent moi je peux, je vous achète ça. Je veux acheter la Joconde. C'est quoi le prix de la Joconde C'est impayable au, au sens premier du terme. Donc quand j'expliquais ça à mes élèves, en leur, en leur disant bon vous avez le droit de ne pas aimer, mais vous n'avez pas le droit de dire que ce n'est pas de l'art. Et, et, et je dis euh, aujourd'hui si on fait un micro trottoir dans la rue et qu'on dit à quelqu'un euh, vous pensez quoi de la grammaire japonaise il va pas vous dire, euh, j'ai un avis, je sais pas ce que c'est. Moi, la grammaire japonaise, je peux pas vous dire, j'en ai jamais fait. Bon, bah très bien, merci beaucoup. Vous êtes très honnête et c'est très honorable de répondre ainsi. Mais vous dites, vous pensez quoi de l'art contemporain C'est de la merde, vous avez vu quand même hein, le truc, là ça. Quand même, ils exagèrent. Vous avez passé du temps, vous avez réfléchi, vous avez. Eh c'est la même chose que la, 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 la grammaire chinoise. Est-ce que ça ne tient pas au fait aussi que, en fait, il y a une tension
0: entre l'exposition médiatique de l'art contemporain, parce que pour le coup, on est rarement exposé à la grammaire japonaise. Enfin, on peut, mais souvent, on fait choix de le faire. Alors que il y a une sorte de présence de l'art contemporain. Alors même physiquement, comme vous l'avez évoqué là avec Christo et moins brillamment avec d'autres cultures euh, où il y a une injonction on va dire médiatique ou culturelle globale dans laquelle c'est aussi je pense vécu par une partie des spectateurs qui ont le sentiment qu'il y a une sorte de, de couche dans lequel l'art c'est ça et euh, à laquelle eux pour les raisons que vous avez évoqué ne participent pas et que le rejet vient de là aussi c'est à dire que je pense que ça joue aussi dans le rejet de l'art contemporain Effectivement, il y a un manque de, 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 de code de compréhension, de notations, et en même temps, il y a tout une, un sentiment parfois que c'est le seul art présent ou la seule forme de l'art vivant, sans compter le version que vous avez aussi évoqué que quand on en parle systématiquement, c'est souvent sur des logiques spéculatives, c'est à dire qu'on va dire telle œuvre tant de millions, etc. Donc le, ouais. la chose devient heurtante pour ouais. ça aussi.
1: Oui, alors. Euh, c'est un problème avec Bansky ou, ce, ou ces gens-là, mais euh, j'ai perdu la, la, votre question. C'était sur non, non, en fait. L'idée c'est que finalement, la réaction de oui, Roger de la contemporaine, ça me revient, pardon, sur la question de la médiatisation. Ce qui est montré n'est pas seul vivant, mmh. et c'est ça le problème. C'est à dire qu'on oui. a l'impression que, comme il y a le vagin de la reine, comme il y a le plug anal, comme il y a euh, le, le, les le, le bouquet de, de tulipes qui sont des, des rectums, hein, ce sont pas des tulipes avec un bras de fist fucking, et puis euh, les queues de la des tulipes, euh, ça, comme par hasard, les couleurs de l'arc-en-ciel LGBT. Donc, moi, je veux bien que ce soit un manifeste LGBT, mais qu'on nous présente pas ça comme un monument en l'honneur des, 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 des victimes des attentats. C'est plus facile de vendre cette chose, cette chose en disant que c'est un, un monument euh, en hommage aux victimes des, des attentats que de dire non, non, au contraire, c'est un, un plaidoyer pour, pour la question LGBT. Euh, donc évidemment, il y, y a un petit monde. L'art contemporain, c'est vraiment très peu de gens. Euh, les artistes, les galeristes... Les acheteurs, les collectionneurs, les gens qui écrivent des préfaces, des bouquins, euh, les revues, les journalistes qui travaillent là-dedans. Alors évidemment, c'est pas moi la ruberbe, je te passe le séné, je te fais un beau papier, je te donne une œuvre, etc. Puis il y a des gens qui, aujourd'hui, se retrouvent à la tête de fortune parce qu'effectivement, euh, ils, euh, ils ont fabriqué de la valeur. Donc euh, ce petit monde défend l'idéologie dominante. C'est évident que c'est pas un petit monde conservateur, réactionnaire, bourgeois. Euh, ils sont tous pour le transhumanisme, pour, euh, pour, pour pour cette révolution, la fin des frontières, l'abolition de. ils sont macroniens quoi. Ils défendent euh, et l'idéologie dominante. Donc euh, évidemment, on montre ça. Le plug anal, c'est quoi C'est euh, militant, sexuellement. Pourquoi pas autre chose et autrement Quand On a parlé tout à l'heure de Juan von Cuberta. Lui, il fait un travail extrêmement intéressant sur les chimères qui permettent de s'interroger sur ce qu'on pourrait appeler les fake news aujourd'hui. Il invente des, des, des scénarios et dit, par exemple, on, voilà, on a trouvé des ossements euh, préhistoriques. Qui montre qu'il y a des animaux qui ont existé, qui, dans les, les chaînons manquants, nous permettent de savoir que finalement il y a eu des chimères, etc. Donc il, il a des ossements, il a des photos, il a un cahier de la personne qui a découvert tout ça. Il y a des photos du type qui est en train de découvrir tout ça. Mais tout est faux. Tout est inventé. Et donc euh, on se dit, mais. C'est Incroyable, j'y ai cru quoi, et, et ben lui il réfléchit par exemple sur la question de la euh, sur la question des fake news, sur la question de la, la vérité, de la réalité, de l'articulation de ce qu'on montre et du vrai. Est-ce que ce qu'on montre est vrai? L'éléphant là, j'ai choisi en couverture les éléphants avec ce, ce drap. C'est une œuvre extrêmement intéressante de Mauricio Catlan parce que justement, cette façon de dire bah, il a beau se déguiser en fantôme, il a beau se mettre un drap sur la tête pour se cacher. On voit bien que c'est un éléphant. C'est une façon de dire que la vérité triomphe toujours, même s'il est masqué. Donc c'est du décodage et il faut aider au décodage. Euh, les, les, les enfants, euh, les étudiants, mais tout le monde pour dire « après, tu as le droit de pas aimer ». Mais quand on est en face de cette œuvre, il y a une présence physique. Je parlais tout à l'heure du, du sublime. Mais cette façon de dire euh, « il y a un arbre et c'est toute la forêt », non, là on cache la forêt. Et ce qui nous est montré aujourd'hui... À force, avec force euh, célébration à France Inter, à Libé, à France Culture on nous dit ah c'est formidable François Pinault, sa collection où on recycle tout ça, etc. etc. Et on vous dit voilà, l'art contemporain c'est ça on a le droit de ne pas aimer cet art-là on a le droit de dire vous aimez peut-être mais moi j'aime pas, en revanche il y a des gens qui font des choses très très intéressantes François Pinault m'avait fait l'amitié de me faire visiter sa collection, il voulait qu'on en parle, et à un moment donné, il me fait voir des peintures d'une jeune chinoise. Il dit, elle vit dans un, dans un tout petit appartement à Paris, mais moi, je pense qu'elle va devenir quelqu'un de très grand sur le marché. Ben oui qui est exposé par François Pinault, donc c'était il, il lui suffit juste de dire J'achète, j'expose. D'un seul coup, on dit pff, Moi j'aimerais bien, c'est le désir mimétique. Moi j'aimerais bien avoir cette œuvre là. Alors, la jeune fille qui fait ça, si hier elle ne vendait rien là, d'un seul coup, il y a dix mille personnes qui veulent, elle dit Mais moi je mets des zéros là où je veux, quoi. Euh, Jacques Pasquier, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un grand peintre. Mais qui, vit, qui a tout, passé toute sa vie à Caen et qui, qui, qui n'a pas eu un galeriste qui aurait pu l'aider à faire une, carrière, une belle carrière internationale qui aurait mérité Jacques de temps en temps il vendait quelques toiles à des prix cassés à des amis qui disaient bon on achète des œuvres ça lui permet de vivre. Etc. Donc il y avait une trentaine de personnes chez lui et il y avait des œuvres partout. On tirait les toiles, on les regardait, etc. Moi je venais de finir un livre sur lui et donc je, je voulais acheter une œuvre pour l'aider. Pour et à un moment donné je vois un truc étonnant c'est que les gens me suivaient une petite maison, il y a du monde partout. Même. Et à chaque fois que je me déplaçais, j'avais toujours des gens qui se déplaçaient à côté de moi, qui regardaient en l'air, euh, innocemment. Et puis, dès que je tirais une toile, que je la repoussais, je tirais une toile, je la repoussais, je, je tirais une toile, je m'arrêtais, je regardais. D'un seul coup, elle prenait de la valeur, la toile. Parce que les gens disaient, ah, on ferait regarde, donc peut-être que... Etc. Et puis à un moment donné, je disais euh, Bon, bah, tu me mets un point rouge sur celle-ci, ça veut dire je prends une option. Hein. Tu me mets un point rouge sur celle-ci, puis après je verrai de ça. C'est justement celle que je voulais acheter. Il <rire> n'y bah, a aucun problème. Vous savez, moi, je vais en mettre des points rouges, et je ne vais pas forcément acheter celle-ci. Si en revanche, vous ne mettez pas un point rouge, mais vous dites J'achète tout de suite, elle est à vous. Il n'y a, a vraiment aucun problème. Et c'est ce que René Girard analyse c'est la mm. question du désir mimétique. C'est-à-dire que si euh, on ne désire pas l'objet, mais on désire le désir que les autres en ont pourquoi tout un nombre de crétins ont des jolies filles parce que ce qui leur plaît c'est pas la fille qu'ils ont mais c'est qu'elle plaît aux autres et, et, et le plaisir qu'on a c'est enfin voyez comment fonctionne le désir mimétique. Et en matière d'art, c'est la même chose. Il y a un marché, sur le marché on dit que ah, ça ça cote fortement puissamment et donc ben, on achète, si on achète la cote continue, si on dit à un moment donné parce que ça a pu arriver je peux le dire aujourd'hui parce que ça va mieux pour Robert Combass, Mais il y a eu un moment donné où Robert, c'était vraiment la figuration narrative. Jack Lang, l'arrivée de Mitterrand, c'est une peinture facile apparemment à comprendre, issue de la BD, très colorée, très, euh, très festive, très joyeuse. On, on, on fume, il y a des pétards, les femmes ont des gros lolos, elles ont des culs magnifiques, elles ont des, des jambes incroyables, elles ont des talons aiguilles, etc. Et, et, et d'un seul coup, c'est devenu une folie, Robert Combass. Et puis, à un moment donné, un de ses galeristes dit, bon, moi, je n'y crois plus. J'arrête. Ça plonge complètement. Et pourtant, il fait la même peinture. Il a évolué. Hein. Mais, et puis, il a continué, continué, continué. Puis un jour, il y a quelqu'un, un de ses galeristes d'aujourd'hui, euh, qui, qui dit, mais moi, je rachète les choses anciennes. Je, je, je fais un capital avec, je crois, en combat. C'est reparti. Et il fait des choses extraordinaires. On peut encore le, voir des, des œuvres de lui. ce truc à Paris. Et euh, il, il a connu les hauts et les bas. Alors que c'était exactement la même peinture parce que le marché euh, l'a propulsé au sommet, l'a mis euh, dans, les, dans le caniveau et le remet à des sommets. Du, euh, tant mieux, je suis très heureux, c'est mon ami, je l'aime beaucoup et je suis content que ça aille pour lui. Mais c'est parfois injuste parce qu'il y a des peintres qui n'existent plus. Je songe, par exemple, à ceux qui ont été mis en, en évidence par... Euh, ça parlera quelques-uns dans la salle euh, qui, ont, qui ont cet âge-là, qui ont le mien, ou un peu plus. C'est que euh, Pompidou, par exemple, aimait Georges Mathieu. Euh, il aimait Vasarelli. Il euh, y a eu un moment donné où Bernard Buffet était aussi euh, euh, aimé et apprécié. Alors, je ne dis pas que c'est n'est pas cher aujourd'hui. Hein. C'est toujours cher si on veut acheter un Vasarelli, un Buffet ou un, ou, ou un, un, un Georges Mathieu. Euh, mais on a eu, on a, on a du mal à voir ces œuvres-là. Georges Mathieu en a fait beaucoup. Il a fait des pièces de, de monnaie, il a fait des pubs, il a fait donc il y a un moment donné, bah, c'était du Georges Mathieu, du Georges Mathieu tout le temps. Etc. On ne le voit plus. C'est-à-dire, il a toujours sa valeur, mais on ne peut plus voir ce, 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 le caractère esthétique de, de cette œuvre-là. Donc, effectivement, c'est la question fiduciaire je joue sur le, le double sens. Mais c'est la question de la foi. Et la foi, elle ne se fait qu'avec des gens qui disent « Mais moi, j'aime et j'ai des bonnes raisons ». Alors, pas seulement, j'ajoute que c'est pas seulement avec des gens qui disent « J'aime », mais des gens qui disent « J'aime, donc j'achète ». Parce que si on dit « J'aime beaucoup », ça suffit pas pour faire une valeur. Euh, la valeur, elle est faite parce que des prescripteurs mmh. disent « Moi, j'achète euh, Robert Rol et j'en achète 10 d'un coup ». Robert Rol, 10 d'un coup, acheté par Bernard Arnault, François Pigot. La cote d'un seul coup, c et, et ça fonctionne comme ça. Et puis après, euh, le temps passant, il n'y a plus les acheteurs, l'œuvre elle existe, mais on est passé à autre chose. Et il y a des, des, des gens qu'on n'achète plus. On va faire de ces gens-là ce qu'on appellera des petits maîtres. Et puis les autres, on dira on a retrouvé ça. D'un seul coup, c'est important. Je rappelle que les pompiers et, et faisaient des fortunes en, en vendant leurs peintures. Quand les impressionnistes, il y avait quelques fous pour les collectionner. Bah aujourd'hui, évidemment, c'est pas du tout le même prix. Michel
0: Onfray, merci beaucoup de nous faire partager votre passion pour l'art sous, sous toutes ses formes.
1: Merci beaucoup.